0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Shiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Vespasien, le bien-aimé, un empereur peu connu. Aujourd'hui, nous repartons en voyage en Israël pour rencontrer un empereur dont le nom a été peu retenu dans l'histoire, mais qui a pourtant fait de grandes choses. L'empereur Vespasien. Si son nom vous fait penser aux Vespasiennes, c'est normal, puisqu'il semblerait que ce soit lui qui les ait inventés. Rassurez-vous, ici nous n'en parlerons pas, bien qu'il y aura une potentielle allusion qui y sera faite. En attendant, je vous propose de vous asseoir confortablement dans votre char atelier et de me suivre jusqu'en l'an 66. C'est parti Après des dizaines de kilomètres dans le désert, à respirer la poussière, nous voici arrivés dans une ville grecque, où nous nous sommes arrêtés devant un grand bâtiment. Cette construction blanche aux colonnes gravées et au toits bleutés nous propose de franchir une immense porte en bois sculptée. Après quelques couloirs, nous avons atteint une grande salle où un homme est en train de chanter devant des dizaines, si ce n'est des centaines de partisans. C'est Néron, l'empereur actuel. On ne peut pas dire qu'il chante très bien. Cependant, étant un homme très susceptible et abus de lui-même, l'auditoire fait semblant d'apprécier. Sans doute qu'il y en a vraiment qui aiment. Cependant, il semblerait qu'un homme à l'apparence modeste, chauve, avec un visage large et un mention rétracté, faisant partie de la majorité, soit en train de s'endormir dans son fauteuil. Vous le voyez là-bas au premier rang devant la scène Il s'agit de Vespasien. Cet individu fait partie de l'entourage impérial de Néron, un poste considéré comme très important. Toutefois, malgré cela... Suite à cette erreur d'endormissement, il tombera en disgrâce et décidera d'aller se cacher dans un village. Il a peur de la colère de l'empereur. Néanmoins, Vespasien aura de la chance, car une rébellion juive va éclater quelque temps après. Néron a besoin d'un commandant qui sache comment expulser les juifs de leur ville fortifiée. Vespasien est cet homme. Ainsi, il sera gracié et, à 58 ans, se rendra en Judée, avec deux légions, dont huit escadrons de cavalerie et dix corps d'auxiliaires. Là-bas, des milliers de juifs seront tués et de nombreuses villes vont être détruites. Pourtant, ils n'utilisent la violence qu'en dernier recours, ce qui démontre que les juifs ne voulaient pas se laisser faire. En effet, ce conflit fut poussé avec vigueur par Titus, le fils de Vespasien, avec qui il a déjà reconquis la côte et tout le nord de la Palestine. Maintenant, Titus et l'armée de son père s'emparent de l'intérieur du pays et s'avancent jusqu'au-delà du Jourdain, un fleuve du Moyen-Orient qui s'écoule sur 360 km du mont Hermon au Liban jusqu'à la mer Morte. Jérusalem est cernée de toutes parts, entre 66 et 68, et la forteresse qui dominait la ville fut emportée. Les portiques du temple sont réduits en cendres et ce même bâtiment sera brûlé avec tous les trésors qu'il contenait à cause d'une torche jetée par un soldat au mois d'août 70. Pendant plus d'un mois, les batailles continueront dans les rues de Jérusalem. Une légion se positionnera au milieu des ruines. Ce seront cent mille juifs qui vont être faits prisonniers et la plupart seront envoyés dans les jeux du cirque pour être dévorés par des tigres ou des lions ou pour être tués par des gladiateurs. En effet, il y avait beaucoup trop de prisonniers. Suite à cette bataille sanglante, un arc de triomphe, toujours visible aujourd'hui, fut construit afin de perpétuer le souvenir de celle-ci. Si un jour vous avez la chance de vous y rendre, regardez sur l'un de ces bas-reliefs, et vous trouverez peut-être le fameux chandelier à sept branches appelé Menora que les vainqueurs emporteront du temple. Alors que les batailles continuent, en l'an 68, Néron subit un coup d'état et devient ennemi public. Il décidera de partir de la ville et se suicidera quelque temps après. À la suite de ça... Quatre empereurs se succéderont, et certains seront assassinés, alors que d'autres mettront fin à leur jour. Voyant tout cela, les légions de Vespasien le proclameront empereur. Mais l'homme n'a aucun réel intérêt pour la politique. Toutefois, d'autres généraux encourageront leurs légions à rejoindre Vespasien, qui devient maître de la moitié du monde romain. Il a soixante ans et devient souverain après une guerre civile. Mais cela ne l'empêchera pas de faire de grandes choses. Ses débuts à ce nouveau poste seront marqués par l'envoi de troupes en Italie pour affronter Vitellius. Pendant ce temps, lui et une autre partie de son armée traversera l'Égypte et s'emparera d'Alexandrie. Grâce à cet acte, il peut couper l'approvisionnement en céréales de Rome. D'ailleurs, depuis Auguste, c'est le premier empereur à se rendre dans ce pays. Il s'inspirera de ce dernier pour gouverner. Rejoignons-le, lui et ses légionnaires, à l'hippodrome d'Alexandrie. Une nouvelle fois, dans ce bâtiment aux façades blanches, rouges, jaunes et bleus et au toit rouge, l'on peut le trouver, dans la cour intérieure, à plafond ouvert, des centaines de personnes. La joie, le bonheur et les acclamations se font entendre. Plus ou moins au centre de cet atrium, un homme est debout sur son char et ses chevaux sont quelque peu affolés par tant de monde. C'est Vespasien qui est là les bras levés et saluant la foule. Celle-ci honore l'empereur comme un pharaon et le proclamera même fils de la divinité Amon, le dieu le plus important de la mythologie égyptienne. Un bien bel hommage. Après cette annonce, toute l'armée d'Orient, puis les légions de Messie, Pannonie et de Dalmatie le reconnaîtront aussi. Quelque temps après, précisément le 21 décembre 69, le sénat romain reconnaît Vespasien comme véritable empereur. La dynastie des Flaviens est née et durera vingt 27 ans. Mais alors qu'en Égypte, l'heure est à la fête, qu'en est-il de l'Italie Après des jours de combat, en Crémone, les troupes de Vitellius seront bâties en octobre 69 par les lieutenants de Vespasien, Ottenus, Primus et Mucien, ainsi que leur légion. Il sera capturé, torturé et tué. Deux mois après, Vespasien arrive à Rome et sera accueilli comme le nouvel empereur. Tout au long de son règne, neuf ans et demi environ, il sera très efficace, redonnera le moral à l'armée et reconstruira des maisons détruites sous le règne de Vitellius. De plus, il construira de nouveaux temples et l'immense Colisée qui sera terminée en 80 sous le règne de son fils Titus. D'ailleurs, ce dernier n'était pas d'accord avec Quintax que son père avait apposé, celle sur l'urine. En effet, il paraîtrait que Vespasien est très épingle, chose surprenante au vu de tout ce qu'il a fait faire ou fait reconstruire. Pour répondre à son fils, l'homme lui mit sous le nez une pièce récoltée par cet affranchissement et lui fit remarquer « Pecunia non olet »« L'argent n'a pas d'honneur ». Vraisemblablement, c'est de lui que viendrait cette expression que tout le monde connaît aujourd'hui. Hormis une véritable politique de pacification des frontières, notamment en Angleterre et en Germanie, il fera aussi entrer beaucoup de provinciaux, ce qui infusera à l'aristocratie romaine un sang plus jeune et plus vigoureux. Il reconstruira le Capitole, Fera réparer les aqueducs et elle le temple de la paix. Ajoutons à ça que la Gaule sera pacifiée et que Civilis dut céder aux armées romaines. Une nouvelle fois, preuve de sa réputation, Vespasia ne fut pas cruel envers les insurgés et ne punit que les chefs rebelles. Pour un homme qui n'était pas destiné à être empereur et qui n'a pas d'origine illustre, il a fait de grandes choses. Mais d'ailleurs, d'où vient-il exactement Je vous propose faire un bond en arrière pour le savoir. Nous sommes le 18 novembre de l'an 9, à Rieti. Là, un bébé vient de voir le jour. Il se nomme Titus Flavius Vespasianus, fils de Flavius Sabinus, un collecteur d'impôts, occupant une place importante dans son village, et de Vespasia Paula, la sœur d'un sénateur dont la famille est cavalière. L'enfant est le frère cadet de Titus Flavius Sabinus. Ce garçon deviendra sénateur, alors que Vespasien préférera le terrain. C'est pourquoi il deviendra tribun militaire en trace, puis questeur dans la province de Crète et la Syrénéique. Lorsqu'il a 29 ans, il sera édile et plus tard prêteur. Le futur empereur commandera une légion en Allemagne et en Grande-Bretagne. Au total, il participera à plus de 30 batailles et capturera au moins 20 villes. En lançant Quintin, alors qu'il a 42 ans, il jouera un rôle brillant dans la conquête de la Bretagne sous Claude et sera consul effect, puisque son prédécesseur vient de mourir alors que ses pouvoirs n'étaient pas expirés. Neuf ans plus tard, il officiera en Afrique et en 62 deviendra proconsul de la province qui s'apparenterait aujourd'hui à la Tunisie. Entre temps, il n'oubliera pas sa vie privée et se mariera avec Flavia Domitila, avec qui il aura trois enfants. Titus, que l'on a rencontré plus tôt, Domitien, et Domitila la jeune. Ce mariage était un mariage d'amour, alors que la quasi-totalité de tous les unions qui avaient lieu était basée sur des liens qui pouvaient arranger une famille ou l'autre. Nous pouvons le voir, Vespasien n'a vraiment rien fait comme ses prédécesseurs. Aussi, il est temps de le retrouver. En ce moment, un philosophe est en train de lui parler d'un de ses textes. Les deux hommes sont dans la modeste maison de Vespasien, endroit où il recevait tous les citoyens. L'auteur veut lui parler d'un écrit qui va apparaître bientôt. Or, peut-être est-il nouveau dans la ville, ou alors voulait-il essayer quand même, mais Vespasien va confisquer son œuvre pour la détruire par la suite. En effet, après un moment d'écoute, celle-ci est jugée trop critique à l'égard de l'empereur. De plus, il fait partie des philosophes stoïciens, et ceux-ci sont accusés de corrompre les étudiants par des enseignements inappropriés. Il sera, comme beaucoup d'autres, expulsé de Rome. Par contre... D'autres dialecticiens, tels que Tacite, Suétone ou encore Joseph, seront appréciés puisqu'ils parlent en bien de Vespasien, tout en condamnant les précédents. Mais ceux-ci, l'empereur ne les connaîtra pas ou peu. Par exemple, quand il meurt, Suétone n'a que 9 ans. Donc c'est peu probable qu'il lui ait parlé. Mais Vespasien a besoin de changer un peu d'air. Il décide donc de partir en voyage. Toutefois, lors de cette escapade, il va contracter une maladie. « Précipitamment, il rentre à Rome pour se rendre dans son lieu de villégiature, les sources chaudes de Sabine. »« Cependant, elle ne faut pas grand-chose et sa maladie s'aggrave pour devenir une diarrhée sévère. »« Sa mort approche de plus en plus et il déclare avec cet humour sarcastique et jovial très rare pour un dirigeant, il faut le souligner, « Malheur, je crois que je deviens Dieu. »« Il aurait aussi dit son nom suétonne autre chose. Un empereur doit mourir debout. » C'est alors aidé de ses proches, il se met debout, mais avec peine, puisqu'il meurt le 23 juin 79, à l'âge de 69 ans, faisant de lui l'un des rares empereurs à mourir de cause naturelle. C'est son fils, Titus, qui deviendra empereur une première dans l'Empire romain, puisque c'est le fils biologique du précédent souverain qui prend la place. Son règne sera court, mais lui aussi couronné de succès. N'ayant pas d'enfant, c'est son frère cadet Domitien qui lui succédera. Bien que Vespasien a mis en place de nombreuses choses, comme l'élargissement de l'administration, la modernisation des routes, la reconstruction de Rome, faisant de cette ville une cité colossale et impériale, ainsi que bien d'autres faits, il avait des ennemis. Notamment les Soïciens hein, qui regrettaient la République et attaquaient l'Empire. D'ailleurs, alors qu'Elvidius Priscus, l'un des plus grands philosophes et hommes d'état, dut s'ouvrir les veines, d'autres philosophes furent, comme nous l'avons vu, plutôt bannis de Rome. Néanmoins, une chose paraît sûre, c'est qu'il était adoré par son peuple, et pour quelqu'un qui n'était pas voué à la politique, il s'en est plutôt bien sorti, puisqu'il a amorcé ce qui sera appelé l'âge d'or de Rome. Comme quoi, nous pouvons être bons dans quelque chose que nous ignorons au départ. Dans tous les cas, même si l'on fait en sorte de faire au mieux, il y aura toujours des personnes qui seront contre, tout comme des personnes qui seront pour les décisions entreprises. Avouons-le, de nos jours, ça n'a pas changé. C'est resté la même chose, et ça le restera, ne pensez-vous pas J'espère que vous aurez apprécié cette chronique et que les informations vous resteront ancrées en tête. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. À bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.